0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist aufgefallen, dass heute der ganze Gottesdienst sehr stark von der Gnade, von der Gotteskindschaft, ja, sehr Christus orientiert ist. Und so, ging, so muss es Paulus gegangen sein, als er die, seine erste Reise gemacht hatte. Ja, das sieht man in der roten Farbe. Von Antiochia aus über Zypern, über das Mittelmeer, dann hier in die heutige Türkei und so weiter und dann geht es vor allem in die drei Städte da Iconium, Lystra und Derbe und so von dieser Gnade geprägt, wir wissen ja, wir haben jetzt noch in Erinnerung, er, der Verfolger, bekommt diese große Gnade und deshalb eifert er so, um diese Gnade, um diese Christusnähe und um nichts anderes. Und als er dann merkt, dass diese Gemeinden dort, wo er diese Gnade verkündigt hat, von anderen Lehrern besucht worden sind, ja nicht so wie er, er ist ja durch diese Strapazen durchgereist, so dass später sogar der Markus es aufgegeben hat, gesagt, das ist zu viel für mich, ich kann das nicht. Und ich denke mal, solche Strapazen, die prägen auch einen. Und deshalb dementsprechend wird er wahrscheinlich auch relativ geschwächt dort auch angekommen sein. Und dann kommen diese Lehrer, Gesetzeslehrer, gestriegelt wahrscheinlich so wie ich heute, ja, ausgeschlafen, ausgeruht. Nur im Gegensatz zu mir hatten sie noch ihre Doktor- und Professorentitel. Es waren Gesetzeslehrer, die die Schrift auswendig durch und durch kannten. Und die kommen dann auch eben in diese Städte und sagen, ihr müsst noch das Gesetz einhalten und die Galater, jo, machen wir. Ja, der Apostel Paulus, ja, war ein ganz netter Kerl, so ein Reiseprediger, ist völlig in Ordnung. Aber ja, der Apostel Paulus kriegt das mit und er schreibt einen Brief an die Galater und er erinnert sie auch, dass er ein Schwachheit da gew gewesen ist. Ich greife etwas vor. Später schreibt er in den weiteren Kapiteln meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in einem anderen Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, wo ich dran mit euch bin. Apostel Paulus ist am Verzweifeln und in dieser Verzweiflung ungefähr schreibt er diesen Brief wieder von, von dieser Gnade von Christus, von der Gotteskindschaft, was wir heute auch schon gehört haben. Und Jetzt fängt er diesen Brief so an, dass er sich auch rechtfertigen muss, wer er eigentlich ist. Er war damals in Schwachheit so als Reiseprediger dort und jetzt erklärt er, wer er eigentlich ist. Und er sagt, ich bin ja nach meiner Bekehrung auch nicht zu den angesehenen äh, Säulen, zu den Aposteln gegangen, sondern das Evangelium habe ich vom Herrn direkt bekommen. Ich habe übrigens bei der Vorbereitung einige Übersetzungen mehr durchgeschaut und unter anderem fällt da der Begriff im Kapitel 2 das Evangelium der Vorhaut. Also wenn ihr den Begriff mal hört, kommt in der alten Elberfelder vor, wollte ich aber nicht als Überschrift für meine Predigt nehmen, es ist für uns nicht unbedingt das Evangelium der Vorhaut. Es geht um das Evangelium an die Heiden. Und er beschreibt, dass er eben nicht sich mit den Aposteln abstimmt, abgestimmt hat, weil er es nicht musste. Er hat das Evangelium direkt vom Herrn empfangen und aufgrund einer Offenbarung. Und später, sagt er, nach 14 Jahren zieht er dann wiederum nach Jerusalem zu den Aposteln. Und jetzt sind wir mittendrin im Kapitel 2. Ich lese, darauf nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem und mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung. Und wenn jetzt äh, Bibelkenner unter euch äh, sind, die sagen, Moment, das ist ja die, die Reise nach Jerusalem, die in Apostelgeschichte 15 erwähnt wird. Und in Apostelgeschichte 15, da heißt es, dass er von den Gemeinden ausgesandt wurde. Warum sagt er jetzt auf dass er aufgrund einer Offenbarung hingezogen ist. Nun, wer Bibelkritiker ist, der wird mit Sicherheit immer wieder solche leichte Differenzen finden, dazu später noch mehr. Diese Offenbarung bekam jemand und sagt sie dort auch, und vermutlich ist es die Offenbarung, die Agebus bekommen hat. Vielleicht hat auch Paulus selber welche bekommen. Aber ein paar Beispiele, wo es sonst noch so Differenzen gibt. Wir kennen die Geschichte, zumindest die Bibelleser unter uns. Das Volk Israel zieht aus, aus Ägypten nach ins Land Kanaan und Mose sendet Kundschafter aus. Und im vierten Buch Mose, da heißt es, die Aussendung der Kundschafter ist auf Geheiß des Herrn. Ab 4. Mose 13, die Verse 1 bis 2. Später, im fünften Buch Mose, da erzählt Mose genau die gleiche Geschichte, aber er sagt, ihr wolltet, dass ich die Botschafter aussende. Ist ein Widerspruch, ja? Gott sendet, hier das Volk verlangt. Ist kein Widerspruch. Warum kann der... Wille, die Kundschaft da auszusenden, nicht von Gott kommen und gleichzeitig vom Volk. Und warum kann man es nicht an zwei Stellen verschieden beschreiben? Oder zum Beispiel auch bei der Flucht von Paulus aus Damaskus, Apostelgeschichte 9, 29 bis 30, beschreibt, dass die Brüder verhelfen, Paulus zur Flucht, sobald ihm der Anschlag auf sein Leben bekannt wird. Und Apostelgeschichte 22 bis 17 bis 21 erzählt Paulus, dass es der Herr war, der ihn aufforderte, Jerusalem schnell zu verlassen. Oder noch eine ganz interessante Bibelstelle, da heißt es in der Apostelgeschichte 13, 1 bis 4, dass es der Heilige Geist ist, der Barnabas und Paulus zu einer neuen Aufgabe beruft. Aber der Ruf erging durch einen Propheten. Deshalb, wer Widersprüche sucht, er wird denken dass er sie findet. Und ich denke mal, das haben schon einige entweder selber festgestellt oder von anderen gehört, vor allem von Leuten mit Doktor- und Professortiteln, die suchen und suchen und wenn die ehrlich, ehrlich suchen, werden sie feststellen, dass die Bibel keine Widersprüche hat. Wer aber nur nach Fehlern sucht, der wird meinen, dass er welche gefunden hat. Aber das erkennt eigentlich, eröffnet eigentlich nur seine mangelnde persönliche Erkenntnis und Überheblichkeit. Nur so viel zu diesen Differenzen, die man meint hier zu finden. Nun, Paulus zieht jetzt mit Barnabas und Titus nach Jerusalem, weil es da Fragen gegeben hat, beschneiden, nicht beschneiden, die Heiden Christen. Und er nimmt Titus als ein lebendiges Beispiel für diese Lehrunterschiede. Und dann sagt er aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Es ginge ja tatsächlich hier jetzt, Beschneidung oder nicht Beschneidung. Und dann nimmt Titus als ein lebendiges Beispiel. So, dich nehmen wir mal mit und dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist... Manchmal schwer für solche Leute, ja, wenn Prediger dann irgendwelche Beispiele rausnehmen und äh, ja, eine Person wird dann als Exempel statuiert und dann ihr wird erklärt, die Lehre. Und hier wird Titus sogar noch mitgenommen zu einer Reise, zu einem Apostelkonzil, wie das heißt. Titus lässt es über sich ergehen. An ihm wird die Geschichte entschieden. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus haben, damit sie unter, uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Wie gesagt, Paulus. Als ein Reiseprediger hat in diesen Gemeinden in Galatien das Evangelium, das reine Evangelium, das, die gesunde Lehre, hat er dort gepredigt. Und dann kamen die Gelehrten und sagen: Ihr müsst euch jetzt beschneiden lassen. Und da stellt sich die Frage: Ist es so? Ist es nicht so? In der Zwischenzeit sind 14 Jahre vergangen. 14 Jahre sind eine lange Zeit. Da können, da können eigentlich ganz große Lehrunterschiede entstehen. Da gibt es die Gemeinde in Jerusalem mit den Aposteln, mit denen, die Jesus Christus nachgefolgt waren, die ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Und dann gibt es auf einmal hier bei den Heiden Gemeinden von einem Apostel gegründet, die Jesus Christus nie angeblich persönlich gesehen hat, außer in der Vision und so weiter. Und jetzt wollen sie diese Lehre abstimmen. Nehmen Titus mit und reisen nach Jerusalem und sie widerstehen erstmal diesen Professoren, Doktoren und so weiter. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, wenn wir dann diesen Diskurs betrachten, das wäre jetzt ein anderes Thema, dass denen nichts auferlegt wird. Sondern im Gegenteil, als sie sagen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, ja, das ist dieser Vers, den in elberfelder mit dem Evangelium der Vorhaut übersetzt. Gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkt auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die aus Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Und hier schreibt jetzt oder stellt jetzt Paulus ganz klar so die Ergebnisse dieser Unterredung fest. Jeder hat so seinen Bereich ist ganz klar. Er sagt ihnen aber auch, ich und auch die Apostel in Jerusalem, die mit dem Herrn gewandelt sind, waren uns zu 100% einig. Es gibt keine Differenzen in der Lehre. Diese Judaisten, werden sie genannt, ja, diese Verfechter der Beschneidung, werden abgewiesen, abgeschmettert. Und Paulus wird von den Führern uneingeschränkt akzeptiert. Vor allem das Halten des Gesetzes und die Beschneidung wird abgewiesen. Und er erzählt weiter, was danach geschah. Er schreibt immer noch an die Galater und erklärt ihnen, was eigentlich es mit dieser Frage alles auf sich hat. Weil die Galater Gemeinde, die waren ja nach wie vor dort, wo sie sind ja in der heutigen Türkei, damals in Galatien, die waren auf dem Apostelkonzil nicht dabei und die waren immer noch unsicher, was ist jetzt nun mit der Lehre, die Paulus uns gebracht hat oder die uns jetzt diese Professoren, Doktoren äh, nachgebracht haben und sagen, ja, Paulus war nicht kein richtiger Apostel, ihr müsst euch beschneiden lassen. Paulus fährt weiter fort mit der Erzählung an die Galater und sagt danach, als aber Petrus nach Antiochia kam. Widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, ja, von Jakobus, also aus Jerusalem. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden jüdisch zu leben? Das ist ein Ereignis, das in der Bibel so einmalig ist. Und ich denke mal, das ist eigentlich sogar in der Kirchengeschichte einmalig. Es gibt hier in Apostel Paulus das Evangelium an die Heiden, Petrus, das Evangelium an die Juden, Beschneidung, Nichtbeschneidung, Gesetz, Nichtgesetz. Und jetzt ist gerade offensichtlich diese Einigkeit gesetzt worden, wobei wir, wenn jemand die NGÜ liest, könnte es sogar sein, dass diese Situation davor war, es ist jetzt je nach Übersetzung etwas äh, unterschiedlich zu verstehen, spielt aber auch eigentlich keine Rolle. Es geht darum, dass es diesen Diskus gab. Petrus kommt nach Antiochia, ja, sie, sie haben sich in Jerusalem getroffen, wer noch die Karte vor Augen hat, das war im Süden. Die nächste Reise ging, die, die Reisen des Apostel Paulus, die erste, die ging von Antiochia aus, dann kam er nach Jerusalem und dann reist er wieder von Jerusalem aus und wieder nach Antioch, ja. Offensichtlich haben die sich dort mit Petrus getroffen nochmal. In der Zwischenzeit, während Paulus nicht da war, ist Petrus mit den Heiden. Ist doch völlig in Ordnung. Apostelgeschichte Kapitel 10, ja. Da ist er bei Cornelius und er soll zu Cornelius gehen. In der Zwischenzeit bekommt er von dem Herrn so ein Tuch gezeigt mit allerlei vierfüßigen, unreinen Tieren. Und der Herr sagt zu ihm, steh auf und isst. Und Petrus sagt, nein, das geht nicht, unrein. Und das passiert dreimal. Okay, Petrus bekommt die Lektion. Und jetzt haben die sich auch nochmal in Jerusalem noch mal geeinigt. Eigentlich, alles klar, Heiden, kein Problem. Aber das ist tief. Kultur, Tradition sitzt richtig tief. Er reist nach Antiochia, ist mit den Heiden. Ihr seid meine Brüder. Kein Problem. Heidnische Gläubige. Ein Geist, ein Herr, eine Taufe. Super. Jetzt kommen Abgesandte von Jakobus, also aus Jerusalem wieder, Juden, Christen. Und Petrus, hm, ich habe mit euch nichts zu tun. Ich, na, nee. Ein Déjà-vu. Kennt ihr das? Wir sind dazu geneigt, zu heucheln. Die eigene Haut zu retten. Kenne ich von mir. Ich liebte Comics. Und Comics waren Sünde zu meiner Zeit. Und ich hatte eine Bibel von der Jungschabe geschenkt bekommen. Und wenn dann ich einen Comic gelesen hatte. Ja, das ist mein Comic. Ich hatte so ein Jugendzimmer mit einer Tischbeleuchtung. Hier lag meine Bibel. Ich lasse meinen Comic. Die Eltern kamen rein. Ich lese die Bibel. Ja, Kommt es euch bekannt vor? Ich denke mal, die meisten Kinder dürfen in der Zwischenzeit Comic lesen. Hoffentlich übertreiben die es nicht damit. Vielleicht ist es ein Problem mit dem Handy. Ich darf gerade, ich habe meine Zeit vielleicht schon überschritten. Die Eltern kommen rein. Auf dem Handy schon wieder was ganz anderes. Vielleicht ist die Bibel-App offen auf dem Handy. Oder vielleicht gucke ich gerade auf einen Film. Ein Freund, die Eltern kommen rein. Ja, Old tab. Zack, Fenster gewechselt, Multitasking, super. Ich studiere die Bibel oder ich mache Hausaufgaben und sonst irgendwas. Leute, lasst uns hier über Petrus nicht so streng urteilen. Das liegt in einem Menschen so tief drin und ich bin so dankbar, dass die Bibel uns diese Situation beschreibt, dass es solchen Männern wie Petrus passieren kann. Und hier wird aber es auf eine schnelle, wenn auch auf eine schmerzliche Art und Weise geregelt. Eifere für das Gesetz sind gekommen und Petrus wusste es. Und ja, bevor er sich da in Schwierigkeiten begibt, aus Liebe zieht er sich, um Friedenswillen zieht er sich vielleicht von den Heiden zurück. Aus Angst. Heißt es da. Und er natürlich als der große Anführer zieht auch Barnabas mit sich. Paulus ist mit Barnabas angereist, gerade eben aus den Gemeinden in Galatien, mit Barnabas angereist, Fragen geklärt. Barnabas geht mit Petrus mit, heuchelt mit ihm. Zieht sich mit ihm zurück, Paulus steht komplett alleine da. Und Paulus merkt, das geht hier nicht um eine Kleinigkeit. Wenn wir das hier so stehen lassen, es gibt einen Bruch in der Christenheit. Es ist ein Lehrproblem. Nun, diese Schwierigkeit kam echt aus einer unerwarteten Quelle. Ja, man könnte vielleicht meinen, ja, es kommt ja wieder hin, jetzt kommen wieder die Judäisten und werden wieder... Ja, darauf war er jetzt vorbereitet. Die waren einig, sich mit den Aposteln. Aber jetzt kommt die Schwierigkeit von Petrus. Und diese Schwierigkeit wurde öffentlich verursacht. Es steht hier die Lehre auf dem Spiel. Nun, wir leben in einer Zeit der Kompromisse. Wie würden wir in so einem Fall handeln? Zusammenstöße müssen unter allen Umständen vermieden werden. Aber hier geht es um das Evangelium und Paulus handelt hier furchtlos. Und da spielt es auch gar, kein, gar keine Rolle, welchen Rang, welchen Titel Petrus hat. Und eigentlich ging es ja in, Antioch, äh, in Antiochien und auch in den Gemeinden Galatien gar nicht um Speisegebote. Es ging eigentlich nur es ging um die Beschneidung. Aber Paulus erkennt ganz klar, dass es hier um die Erfüllung des Gesetzes geht. Und dann entweder Gesetz oder Gnade. Und da gibt es kein Kompromiss. Und jetzt kommt eine Bibelstelle, der nächste Abschnitt, der ist etwas schwierig zu verstehen. Deshalb werden wir da ein bisschen damit auseinandersetzen müssen. Dazu vielleicht nochmal etwas zurück. Ich habe ein Zitat gefunden von dem Theologen Kohl. Er schreibt, wenn wir versuchen, den Charakter des Barnabas zu erfassen, und Barnabas ist für uns immer so ein Tröster, ein liebevoller Mensch, dann dürfen wir diesen Vorfall nicht vergessen. Er offenbart die Anfälligkeit für theologische Kompromisse, die notorische Sünde liebevoller Charaktere. Autsch. Er offenbart die Anfälligkeit für theologische Kompromisse, die notorische Sünde liebevoller Charaktere. Für Barnabas war es zweifelsohne eine Sache der Liebe. Er wollte den Brüdern in Jerusalem keine Schmerzen bereiten. Auf eine kurze Unterbrechung der Gemeinschaft mit den Brüdern aus den Nationen sollte es da nicht ankommen. Sobald die Abgesandten von Jerusalem wieder zurückgekehrt waren, konnte man die gewöhnlichen Beziehungen wieder aufnehmen. War das nicht ein kleines Opfer zur Erhaltung des Friedens? Und Paulus fordert Petrus hier öffentlich, so wie es scheint, heraus in einer Gemeindeversammlung. An eine private Unterredung war nicht zu denken, denn es ist eigentlich öffentlich passiert und zu viel stand einfach auf dem Spiel und deshalb musste hier schnell gehandelt werden. Und nun lese ich den letzten Abschnitt einmal in Schlachter und vielleicht später noch mal in NGU. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden werden, wäre demnach Christus ein Sünderdiener, das sei fern. Und das ist ein schwieriger Vers, wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus als ein Sündendiener. Und jetzt mal diesen Text bitte nochmal in NGU, Vers 15. Es stimmt, unsere Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Das haben wir nicht in, in der Gebetsanleitung ausführlich gehört, ja, durch die Adoption, durch Gnade. Und darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt denn wir möchten vor Gott bestehen können und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage des Gesetz der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht, und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. So, kompliziert, ne? Sehe ich ein. Also ich habe es mehrfach durchgelesen, ich habe es schon sehr oft gelesen und das ist immer noch ein bisschen kompliziert. So, zurück zu den Galatern, zurück nach Jerusalem. Die Galater haben die Gnade bekommen, durch den Glauben an Jesus Christus. Sie waren adoptiert, sie waren Gottes Kinder. Sie waren errettete Sünder, fertig. Jetzt, ja, errettet durch Christus. Oder was kann man noch dazu sagen? Christus hat sie zu Gottes Kindern gemacht. Ohne Beschneidung, ohne Speisevorschriften, ohne Gesetzeseinhaltung. Jetzt kommen die Judaisten und sagen, ihr seid Sünder. Und dann sagt Paulus, äh, Ihr habt schon weitergeblättert, ne? Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Also auch die Juden brauchen Christus und brauchen diese Gnade. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, denn mit Christus, durch die Gnade, habe ich das alles jetzt niedergerissen. Ich brauche das nicht mehr. Und dann kommen die Judäisten und sagen, ihr müsst es wieder aufbauen. Und er sagt, dann seid ihr Sünder. Damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch. Das heißt, ich erkläre die Errettung durch die Gnade erkläre ich als falsch. Und damit erkläre ich Christus für Sünder. Ich erkläre durch mein Leben, wenn ich die Gesetze einhalten will, Christus für Sünder. Geht das bei euch in den Kopf rein? Das geht gar nicht. Also, je länger ich über diesen Text gesessen habe, desto Wahnsinn. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Und bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Das Gleiche nochmal in NGU. In Wirklichkeit jedoch habe ich mich, in Wirklichkeit jedoch habe ich, mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes, dem Gesetz gegenüber gestorben. Ja, das Gesetz erklärt mich für Sünder. Ich bin tot. Und von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann kommt dieser Vers, den eigentlich jeder gerne liest und kennt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Nochmal, das ist ein richtig harter Tobak, den er hier an die Galater schreibt. Ihr seid im Gesetz. Und genauso auch die Judenchristen. Ihr seid im Gesetz gestorben. Ihr könnt durch das Gesetz nicht gerettet werden. Und wenn jemand dazu kommt und sagt, ihr seid gerettet, aber nicht richtig, nicht ganz, das reicht noch nicht, dann sagen sie im gleichen Atemzug, dass Christus, ein Sünder ist, dass seine Gnade nicht reicht. Und damit stellen sie sich über das Gesetz, über Christus, eigentlich über alles. Und das ist so fundamental, dass Paulus hier wirklich so hart durchgreift und so schreibt, wie gesagt, das haben wir auch letztes Mal gehört, dass er die Gemeinde nicht mal mit einem Dankesgruß irgendwie begrüßt, sondern dass er sofort da rein voll ins Volle rein schreibt und einsteigt. Rechtfertigung aus dem Glauben, nicht aus dem Gesetz. Das ist eine Lehraussage, die der Glaubende annehmen muss. Ich möchte natürlich auch etwas vorgreifen, wenn jetzt hier so einige da sind, die sagen, ja super, das Gesetz ist also weg, ich habe hab die Gnade, ich bin errettet, also mir kann nichts mehr passieren, vergesst es. Also. Äh, Paulus hat ja zum Glück den Galaterbrief am Stück geschrieben, auch weggeschickt und die Galater haben nicht, dass das Kapitel 2 durchgelesen, sich jahrelang in der Freiheit erfreut, weil sie nichts mehr zu tun hatten, sondern die haben den Brief ja dann später noch bis zu Ende gelesen. Und im Kapitel 4, Vers 13, da schreibt er schreibt: Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nun macht die Freiheit nicht so eine Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ja, wenn wir auch die durch die Gnade errettet sind, das heißt nicht, dass wir jetzt äh, von allen Verpflichtungen frei sind und auch morgens und auch nicht mehr kennen müssen, sondern egal wie der Spiegel uns vorgehalten wird im Schlafanzug hierher kommen, trotten dürfen. Ja, wir, die Freiheit ist uns nicht gegeben als Vorwand für das Fleisch, sondern damit wir einander durch die Liebe dienen können. Paulus ist hier so Christus zentriert und dem geht es nur um die Beziehung, um das Leben mit Christus, um die Gotteskindschaft. Das kommt dann später noch in den weiteren Kapiteln. Aber hier in diesem Kapitel 2 will er erstmal diese Differenzen aufzeigen, welche es in der Meinung dann wohl gab zwischen den Judaisten und dann Paulus und Petrus und so weiter. Und dann sagt er, sagte, es gibt eigentlich keine. Es gibt nur eine Errettung. Es gibt nur eine Gnade. Und ihr seid auf dem richtigen Weg. Und das, was ich euch in den Versen davor geschrieben habe, wenn ihr euch jemand ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Ihr lebt in Christus. Und nun lebt nicht ihr, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und mit diesem Vers wünsche ich, dass wir auch in die kommenden Tage gehen. Nicht wir leben, Christus lebt in mir. Lass uns Christus Raum geben in unserem Leben. Amen.